0: Und es geht schon wieder los. Ja, so startet ja jede Folge auf oder in diesem Podcast. Hier ist Gay Over, dein schwuler Podcast bzw. mein schwules Tagebuch über mein Leben, Single-Leben, hier in Berlin mit 42 Jahren auf der Suche nach der Liebe. Jawohl. Ähm, ich habe eben mal geguckt, die letzte Folge, die geht schon etwas länger zurück, nämlich am 3. November, heute ist der 22. November und erstmal an dieser Stelle ein großes Sorry von Herzen dafür, dass ihr so lange auf diese nächste Folge, Folge 11, warten musstet. Das tut mir wirklich leid, ähm, ich bin irgendwie nicht dazu gekommen bzw. habe ich es einfach nicht gefühlt eine Folge aufzunehmen und da ich mir ähm, versprochen habe, das immer nur dann zu tun, wenn ich auch wirklich Bock drauf habe und wo ich denke, es gibt ein Thema, was mir auf der Seele brennt oder ein Erlebnis, was ich unbedingt teilen will, aber ich bleib dabei, in der Regel, also die Normalität, die sollte sein, eine Folge pro Woche. Erstmal auch vielen Dank für die oder Andy, die mich bei Instagram, wo man mich ja unter I am Gray Young oder nach Gray Young äh, suchen und finden kann, wo dann ein paar Personen mich gefragt hatten, ob denn alles in Ordnung ist, weil ich eben keine neue Folge aufgenommen habe. Das fand ich ähm, ja zuckersüß, muss ich sagen, wirklich. Und hat mich natürlich bestärkt, äh, dann jetzt ja, die nächste Folge aufzunehmen. Folge 11. Angedacht ist eh, dass ich nach Folge 15 ähm, quasi Season 1 äh, einen Deckel drauf mache und dann mit Season 2 starte. Das heißt, wir haben jetzt mit der heutigen Folge kommen noch insgesamt 5 und dann gibt es ähm, eine kleine Pause. Ja, damit ich mein Mind mal äh, refreshen kann und dann mit neuem Schwung in die nächste Season zu gehen. So, heute, weil es eine lange Vorrede ist, tut, mich, tut mir wirklich leid, lange Vorrede und heute das Thema, ja, lautet wie folgt in würde altern geht das fragezeichen ausrufezeichen ja. darum soll es heute gehen ähm, es geht jetzt nicht darum dass man auch noch im höheren alter ein selbstbestimmtes leben leben kann sondern ich fokussiere mich auf das äußere erscheinungsbild und wir lassen jetzt die gebrechlichkeit und die altersthematik als solche mal für heute außen vor für die, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, muss ich aber natürlich nochmal ganz kurz darauf eingehen, was diesen Podcast so besonders macht. Denn äh, dieser wird nicht geschnitten. Das heißt, ich spreche wie jetzt in das Mikro und nehme das gesprochene Wort auf, werde es im Nachhinein aber nicht äh, aufbereiten, schneiden oder Parts, wo ich mich verspreche oder Dinge sage, die ich vielleicht gar nicht so gemeint hatte oder die ich doch nicht veröffentlichen will, werde ich nicht rausschneiden weil es soll halt einfach ein ehrlicher Podcast sein, ungefiltert quasi. Und das ist, wie gesagt, das äh, Besondere. So, in Würde altern. Also, warum kann ich darüber besonders gut sprechen? Besonders sage ich ganz schön häufig heute. Äh, also, es ist so, dass ich einige Eingriffe, Eingriff hört sich jetzt bedrohlich an, ne? Äh, sagen wir mal so, ich habe das ein oder andere ausprobiert, um meine äh, Erscheinung... Ähm, jugendlicher zu gestalten ja, ich bin ja 42 ich habe im dezember am 8 dezember geburtstag ja, das heißt am 8 dezember werde ich 43 und ich habe wie gesagt einiges ähm, ausprobiert vollziehen lassen äh, dabei waren eingriffe mit narkose dabei und auch ohne also quasi diese minimalinvasiven eingriffe und über die werde ich alle sprechen und mal gucken, ob wir dann gegen Ende dieses Podcasts uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen können, was so das große Fazit ist zum Thema Älterwerden. Das Schöne zum Einstieg, möchte ich erstmal sagen, ist ja, dass jedem, also der jetzt nicht schwer erkrankt oder durch einen Unfall vorher die Welt verlassen muss, dass jeder älter wird und jeder einmal auch jung war im Umkehrschluss. Und das ist ja auch das, wenn ich... Ausgehe. Ich war am Samstag äh, auf der Irrenhausparty in Berlin. Die hatte ich in sehr guter Erinnerung, als ich das letzte Mal da war. Und die war auch richtig voll. Ja? Ich habe mich vorher getestet und äh, danach, ähm, jetzt in den nächsten Tagen, werde ich mich auch nochmal testen. Bin ja geimpft und genesen, das nur so am Rande. Und auch dort ist es natürlich ein, ein Setting wo primär jüngere Mittelaltrige, mit mittelaltrig meine ich jetzt so irgendwas zwischen 25 und 30, und aber auch Ältere zusammenkommen. Ich sag mal, vom Altersgefüge her so schätzungsweise waren vielleicht 40, 50% Prozent zwischen 18 und 25, vielleicht 10% Prozent über 30 und der Rest so dazwischen. Also so ganz grob. Also ich habe eindeutig äh, zu den Älteren gehört. Und das treibt natürlich so Prozesse, sich damit auseinanderzusetzen, immer weiter voran. Äh, und das Schöne, Demokratische daran ist ja, dass jeder älter wird. Ne? Jeder wird geboren und jeder muss auch wieder runter von der Welt. Und trotzdem, das finde ich ja so ganz interessant, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn so die ersten Klassentreffen anstehen, also ich kann gleich vorweg sagen, ich war bei meinem letzten Klassentreffen nicht. Ich hatte erst überlegt, aber... Ich sag mal, mein, meine Schulzeit, also ich würde sie, sie nicht als unglücklich bezeichnen, aber de facto bin ich mit niemandem aus meiner, aus meiner Gymnasialszeit äh, freundschaftlich verbunden. Finde ich irgendwie schade, aber die Lebenswege haben sich halt ähm, ja, getrennt. Und es gab aber eine WhatsApp-Gruppe dazu und ich fand es schon sehr interessant, einfach mal die Profilbilder zu studieren von jenen, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Und da gab es viele, also ich möchte per se erstmal sagen, habe ich so das Gefühl, Frauen altern irgendwie weniger oder schöner. Also da ist der, der Unterschied einfach nicht so krass. Also bei den, sorry, dass ich das jetzt mal so krass clustern muss, aber der heterosexuelle Mann, der in der Schulzeit halt noch richtig krass hot war, ist es in den meisten Fällen, wenn er über 40 ist, nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, weil natürlich der klassische heterosexuelle Lebensweg mit Familiegründen, arbeiten, für die Kinder sorgen, Haus, Hof, Garten und einen Baum pflanzen, Stammtisch und Bier und Alkohol führt natürlich dazu, dass der Körper sich ja auch nach diesem Lebensweg, nach diesem Lifestyle ja auch verändert. Aus meiner Sicht zum Nachteil. Ich glaube auch, dass der schwule Mann ich denke schon, auf jeden Fall, ich meine, deswegen kommt es auch dahin, dass so viele heterosexuelle Frauen irgendwie sagen, ja, die Schwulen sehen alle so gut aus. Wobei ich nicht weiß, ob das so stimmt, also ich sehe das nicht so. Aber dass der schwule Mann einfach einen größeren Druck ausgesetzt ist, glaube ich, ähm, jünger zu erscheinen, als man einfach ist. Und ich möchte an der Stelle auch eine Grundüberzeugung zum Besten geben, die ich selber aber nicht leben kann, weil ich es einfach nicht kann. Oder nicht stark genug bin. Ich glaube, dass der Königsweg der Königsweg wahrscheinlich der ist, gar nicht erst zu versuchen, mit bestimmten Methoden den Alterungsprozess aufzuhalten oder zu kaschieren oder zu stoppen gar. Ich glaube, wenn jemand mit sich im Reinen ist und das Altern als natürlich hinnehmen kann, sein Selbstbewusstsein nicht kleiner wird und er sich einfach trotzdem geil findet, dann ist das wahrscheinlich wirklich der Königsweg, weil dann wird, so meine Überzeugung, die Person auch trotzdem attraktiv und sexy und ähm, spannend sein für andere, diese Person halt kennenzulernen, weil sie das dann auch ausstrahlt. Wie gesagt, den Königsweg, äh, offen und ehrlich, den bin ich nicht gegangen. Ich habe... Um jetzt mal die Chronologie der Ereignisse. Also diese beiden Wörter zusammengesprochen mag ich ja unwahrscheinlich gerne. Meine ganz persönliche Chronologie der Beauty-Ereignisse ähm, sind wie folgt. Ich habe, als ich in München gelebt und gearbeitet hatte, beim Langenscheid Verlag, habe ich, da war ich noch unter 30, und ich weiß noch, am Marienplatz gibt es einen Dermatologen und der hatte auch Botox-Injektionen äh, vorgenommen, und ich habe mir quasi schon ja, mit 28 zum ersten Mal Botox injizieren lassen und dachte ja wirklich, dass das was Oberkrasses ist. Ja. Und war auch wirklich aufgeregt. Und das ist jetzt ja schon äh, einige Jahre und mehr als ein Jahrzehnt her, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe. Und ich fand es damals, es ist schon krass, wenn man zum ersten Mal danach feststellt, man möchte die Stirn runzeln und es geht nicht. Ähm, aber ich... Ich bin per se, schon mal oute ich mich pro Botox, ganz eindeutig pro Botox. Zumal, wenn das auch ein guter Arzt macht, es auch dann nicht zu einer Maskenerscheinung, zu einer maskenhaften Erscheinung führen muss. Ich bin jetzt natürlich mit 42 in einem Alter, wo ich mich natürlich noch weniger schämen muss. Ich habe auch jetzt nicht, jetzt von 28 bis zum 42 Lebensjahr äh, alle sechs Monate, mich Botoxen lassen? Nee, auf jeden Fall nicht. Es gab auch Jahre dazwischen, wo ich habe gar nichts gemacht. Aber so eine gewisse Botox-Routine, so ein- bis zweimal im Jahr, mache ich das mittlerweile schon. Das nächste Mal werde ich das wieder im Dezember tun. Ähm, dabei die Stirn komplett und an den Seiten, an den Füßen ähm, ebenfalls. Da muss man schon, schon gucken, dass das dass ein guter Arzt macht. Weil man kann natürlich auch viel verkehrt machen. Einmal wurde auch äh, quasi eine, nicht Arterie, wenn man die trifft, ist man ja tot, ähm, sondern ein, ein Blutäderchen, eine Blutader oder wie auch immer man das bezeichnet, getroffen, sodass ich halt ein, zwei Wochen krasses Hämatom hatte. Aber ansonsten war das immer ähm, perfekt. Da kostete bei meiner Dermatologin meines Vertrauens, wo ich immer hingehe, eine ähm, Komplettbehandlung 280 Euro, was glaube ich noch ein ganz äh, guter Preis ist. Aber ja, ich habe das jetzt extra mal so gesagt, weil viele sich das vielleicht fragen werden, die das noch nicht gemacht haben. Vielleicht noch dazu, wenn man sich regelmäßig Botoxen lässt, bringt es einen Vorteil mit sich, dass man die Abstände größer halten kann. Wenn man zum ersten Mal hingeht, muss man damit rechnen, dass man das nächste Mal schon nach drei Monaten Pi mal Daumen wieder hin muss, weil ähm, ja, quasi die Muskeln dann noch nicht gelernt haben, dass es Botox gibt sozusagen. Und das ist so das Erste ne, von der Chronologie der Beauty-Ereignisse. Botox. So, das, dabei blieb es auch erstmal. Ähm, ich habe ja schon immer so verschiedene Gesichtscremes ausprobiert, irgendwelche Gesichtsmasken genommen, Augenpads etc. pp. Dazu an dieser Stelle von meiner, durch meine Brille geschaut, Pflegeprodukte, Reinigungsprodukte, gerade Cremes, klar, die können pflegen, die können die Haut mit Feuchtigkeit Versorgen. Trotzdem werden sie das Alter nicht aufhalten. Sie werden es auch nicht eine oberkrasse optische Veränderung temporär herbeiführen können. Das funktioniert nicht. Ich bin eh erstaunt, dass sich eine Industrie so krass entwickeln konnte, obwohl sie ja eigentlich nur Lügen verkauft, weil es keine Creme gibt, die wie gesagt den Alterungsprozess stoppt. Äh, deswegen, ja, also dann spart euch das Geld, nehmt eine gute, günstige Drogeriepflege mit Feuchtigkeit, ohne Farbstoffe, ohne ähm, Parfum ist nämlich, können immer Allergien auslösen. Hyaluron natürlich ist ganz gut. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, aller was wirklich auch wirkt, ist der Lichtschutz. Also ich nehme ein, ein Lichtschutzfluid von Ombre Solaire. Das kostet irgendwie, glaube ich, 9 Euro bei DM. Das ist ein Fluid und keine Creme. Zieht mega schnell ein und darauf verzichte ich an keinem Tag im Jahr. Das heißt, wenn man etwas dafür tun will, dass man auch im Jahrzehnt noch jünger geschätzt wird oder jünger aussieht und sich damit auch besser fühlt, dann auf jeden Fall nicht den Lichtschutz vergessen, Männer oder auch Frauen, die zusehen. Also Lichtschutz ist das aller, aller, allerwichtigste. Dass man, wenn man viel trinkt, die Haut mit viel Feuchtigkeit versorgt wird und straffer äh, ausscheint und das, der Alterungsprozess verlangsamt wird, auch das ist ein Mythos, da braucht ihr auch nicht dran glauben. Also wer jetzt vier Liter Wasser trinkt, wird auch nicht jünger aussehen als der, der nur anderthalb Liter trinkt. Ganz im Gegenteil, man kann ja auch zu viel trinken. Natürlich Sonnenaufenthalt auch sehr schlecht, äh, also das nur, nur, nur dazu. Und rauchen. Rauchen, rauchen, rauchen ist wirklich das aller, 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 aller Schlimmste. Und sowieso Drogenkonsum, Nächte durchfeiern und nicht schlafen ist auch furchtbar für die Haut. Deswegen klopfe ich auf den Tisch, dass ich das in meinem Leben eigentlich noch nie gemacht habe. Irgendwie eine Nacht durchgefeiert oder zwei Tage lang nicht geschlafen. Nee, das habe ich nie. Ähm, so, aber die Chronologie der Ereignisse, um mal wieder zurückzukommen nach dem Botox, was kam als nächstes? Also, das nächste hatte mit meinem sehr guten Freund Pascal zu tun der hört in der Regel den Podcast nicht. Falls du es doch hörst, schöne Grüße nach Köln und der hat mal beim Marktführer für Brustimplantate gearbeitet. In London in UK. Nein, ich habe mir keine Implantate. Ich habe keine Implantate reinlegen lassen, also bis auf den Hintern. Nein, auch da ist nichts drin. Nein, aber er hatte mal für eine Veranstaltung in Amsterdam Probanden gesucht für Hyaluronunterspritzung. Genau. Und da habe ich mich quasi bequatschen lassen, also bequatschen lassen würde heißen, ich hätte es eigentlich nicht gewollt und hätte es dann trotzdem gemacht, so ist es nicht. Übrigens, natürlich habe ich meine Podcast-Kerze angezogen, den Tee angezogen, angemacht. Den Tee habe ich vergessen, sehe ich gerade. Naja, ich hoffe mal, ich gucke mal, wie weit ich komme mit dem Sprechen. Äh, genau, und der hat mich gefragt, ob ich nicht teilnehmen möchte als Patient, der auf einer Bühne vor anwesenden, eingeladenen Ärzten, die entweder quasi eine Fortbildung besuchen, wie man in Zukunft noch besser Hyaluron unterspritzen kann oder wo es neue Techniken gibt oder neue Produkte, dass ich mich quasi auf den Stuhl lege, mit einer Kamera gefilmt werde und drumherum die Ärzte gucken, wie man sich an mir vergeht. Das habe ich gemacht und hat halt in dauert meinen ersten Hyaluronsäurekontakt. Da war ich schon über 35, kann ich sagen genau. Und ich hatte ähm, Hyaluron quasi an der Stirn bekommen, ähm, seitlich, das kann ich jetzt äh, schwer erklären, aber auch nur, weil das äh, gezeigt werden sollte. Äh, da gab es auch Probleme, diese Kanüle reinzubekommen. Also es ist ja alles immer nicht ganz risikolos. Äh, ne? Also da kann ja auch wieder einiges passieren. Und danach äh, wurde halt noch das gemacht, was man sich noch gewünscht hat. Ähm, und da hatte ich mich dann, glaube ich, noch dann in dem Hotelzimmer danach noch äh, Botoxen lassen und ein bisschen die, 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 die Wangen und das Mittelgesicht aufspritzen lassen. Das hört sich auch schon wieder so fies an. Ne? Also ich habe ja generell und die guten Ärzte, ich glaube dadurch unterscheiden die sich auch von den schlechten Ärzten oder Chirurgen oder plastischen Chirurgen. Also irgendwie kann ja, glaube ich, so, sogar der, der, der große Heilpraktiker kann ja sogar auch Hyaluron spritzen. Da würde ich jetzt nicht hingehen dafür, sondern wirklich nur dorthin gehen, wo man auch wirklich weiß, die Person weiß, was sie tut. Ich hatte damals... Also, okay, ich bleibe in der Chronologie. Also, das war mein erster hyaluronsäure -Kontakt. Das war auch ein, war in Ordnung, hat mir auch gefallen. Danach ist auch die Haut, weil Hyaluronsäure auch Feuchtigkeit abgibt in die Haut, wirkt halt frischer und praller. Und das ist schon krass. Das ist schon krass. Und wie gesagt, das war, als ich schon weit über 30 war. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe einmal in Düsseldorf, in dem Zeitraum, wo ich bei L'Oreal gearbeitet habe, natürlich mittendrin in der Beauty-Industrie, ja, wo irgendwie jeder auf sein Äußeres achtet, dann ist man natürlich auch unter einem gewissen Druck und ich habe mich auch nach jeder Behandlung auch selber besser leiden gemocht im Spiegel und ich wollte auch nie krass jünger aussehen, sondern der Maßstab war einfach frischer auszusehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch keine großen, also ich habe einen Eingriff jetzt vornehmen lassen, wo ich eine Vollnarkose erdulden musste, das war erst Anfang November darüber spreche ich später noch. Äh, aber das finde ich ganz wichtig. Ich möchte ja nicht aussehen wie 18, das geht auch nicht, sondern ich möchte nur frisch aussehen. Das wäre immer so die obere, obere Maxime, die Parole, äh, das, die Mission sozusagen. Und ich finde, dass man als, zumindest als schwuler Mann und auch als, vielleicht auch als Frau, vielleicht so ist da eine Parallele, dass man äh, jemanden braucht, um better zu agen, wenn ich mal so sagen kann. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch in in Berlin jemanden gefunden habe. In Düsseldorf war ich immer bei, bei der Kühl Klinik tatsächlich. Und genau, das habe ich jetzt in der Chronologie der Ereignisse tatsächlich ja unterschlagen, oder war das fast zeitgleich? Nee, weil ich hatte nämlich, und jetzt viele Männer, ich glaube, jeder dritte Mann oder 80% Prozent der Männer werden ja im Verlauf ihres Lebens an Haarausfall leiden oder müssen ihn ja dulden, ob sie leiden. Das ist ja auch wieder immer ganz individuell verschieden. Und ich hatte halt... Krasse Geheimratsecken, also wirklich krasse Geheimratsecken, die gingen richtig tief rein und in 2017 und in 2018 hatte ich jeweils eine Haartransplantation und das war auch, wenn ich mal kurz einen kleinen Seitenschwenk äh, vollziehen darf, auch der Startpunkt für meinen YouTube-Kanal den ich seit 2017 habe, weil ich die Haartransplantat Haartransplantation mit Vlogs begleitet habe. Ich hatte ein Kamera, äh, kleines Kamerateam mit in dem OP und habe das quasi dokumentiert. Das war ja, ich meine, heutzutage äh, kommt ja jeder Otto und ähm, ja, zeigt seine äh, Haartransplantationsreise auf YouTube. 2017 war, ja war, war es noch nicht so. Und ja, ist noch immer ein relativ kleiner Kanal, da könnt ihr gerne mal nachsuchen. Einfach Gray Young eingeben, das Männermagazin bei YouTube, wer sich dafür interessiert. Und ähm, in 2017 die erste, die, ha die Haartransplantation hat meine Geheimratsecken ausgefüllt. Ich möchte da ja nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ist ja kein Beauty-Podcast. Aber es werden Haare umverteilt von hinten am Hinterkopf, werden einzelne Grafts, so heißen die Haarwurzeln, rausgebohrt und dann vorne bei den Geheimratsecken eingesetzt. Was einmal dort transplantiert wurde und angewachsen ist und die Anwachsraten sind weitaus über 90%, Prozent, die fallen im ganzen Leben auch nicht mehr aus. Hinten fehlen die natürlich, deswegen ist der Vorrat an möglichen Transplantaten auch immer limitiert. So, die möchte ich nicht äh, vermissen und jetzt werdet ihr der eine oder andere eh die Hände über den Kopf zusammenschlagen, so, so nach dem Motto, dann hat er zwei Haartransplantationen und rasiert sich trotzdem die, die, ähm, die Haare ab, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das höre ich öfter, aber ich mag mich einfach mit kurzrasierten rasierten Haaren, Haaren am allerallerliebsten allerliebsten äh, leiden. Ja, das äh, ist auch unabhängig davon, dass ich eine Haartransplantation hatte, weil ich, ich profitiere immer noch davon. Die aufgefüllten Geheimratsecken geben meinem Gesicht einen guten Rahmen, auch wenn ich mir die Haare ohne Aufsatz abrasiere äh, und ja danach ist natürlich klar dort also wenn man nicht minoxidil oder finasterid einnimmt schreitet der Haarausfall weiter fort und dort wo nicht transportiert wurde dahinter fangen die Haare dann nach und nach aus, auszufallen weswegen ich eine Zeit lang minoxidil eingenommen habe weswegen ich andere Produkte ausprobiert habe und auch finasterid was ja ein bisschen in den Hormonhaushalt eingreift wo man eine Tablette am Tag nehmen soll aber auch mögliche Nebenwirkungen wie Erektile Dysfunktion, also man kriegt keinen mehr hoch, Ejakulationsstörungen, Frauenbrüste, als das als das kann als Resultat durch die Finasterideinnahme, äh, ja passieren. Ich habe aber Minoxidil abgesetzt, Finasterid abgesetzt und ja nehme es so hin, wie es denn so kommt, das sehe ich als Fortschritt für mich, weil ich äh, einfach trotzdem mit mir zufrieden bin und ich hatte, als ich mein Man-Bun-Projekt hatte, weil ich mir gedacht okay, ich habe jetzt die HTs gehabt, einmal die Haare und den Zopf, das will ich mal erreichen. Das habe ich auch durchgezogen. Auch das findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, im Zuge dessen dachte ich mir, okay, um die optisch noch mehr zu verdichten, die Haare, lasse ich mir meine Haare pigmentieren. Also nicht die Haare, sondern die Kopfhaut. Dabei wird quasi wie beim Tätowierer werden kleine schwarze Punkte mit Kohlenstoffdioxid, glaube ich, also ein ganz reines, unbedenkliches Schwarz, auf die Kopfhaut punktiert, ohne Betäubung, das kann man auch relativ gut aushalten, um optisch eine krassere Haardichte zu erzielen. Das hat auch gut geklappt und auch selbst wenn ich die abrasiere, sieht man zwar schon, wenn man genau hinguckt, in welchem Areal pigmentiert wurde und wo nicht, so dass für mich dann die Lösung ist, dass wenn der Haarausfall in der Kopfmitte weiter fortschreite, dass ich dann einfach nochmal pigmentieren würde an der Stelle. Das Gute ist ja, weil man stelle sich vor, man hätte gar keine Haare und nur Punkte auf dem Kopf und jemand geht mit der Hand drüber und stellt fest, das fühlt sich ja an wie Nackthund, da ist ja gar kein Haar, dann ist es ja schwierig. Aber wenn man dann vorne, habe ich ja durch die Transplantation Haare, wenn die dahinter dann weniger werden und danach wieder natürlich wieder dann die Haare kommen, ist es nicht schlimm, so eine kleine Stelle zu haben, wo es nicht Behaart ist, aber punktiert. Versteht ihr? So. Ja, ich glaube, dass es im Durchschnitt im Vergleich zu anderen Männern und auch schwulen Männern schon relativ viel ist, was ich gemacht habe. Ich hoffe trotzdem, dass man mir das nicht direkt ansieht. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> äh, und ja, das habe ich auch gemacht. Die Haarpigmentierung allerdings, und jetzt verlasse ich leider die Chronologie der Ereignisse, weil ich einfach nicht dafür nicht gemacht bin, ähm, habe ich äh, vor anderthalb Jahren vornehmen lassen. Es waren insgesamt drei Sitzungen notwendig, weil man macht immer eine Sitzung, dann schaut man, wie das Pigment angenommen wird. Und da wird auch erst noch nicht so viel pigmentiert. Und danach geht es dann ins Ganze, damit man weiß, wie hat die Haut das angenommen, wie sieht es jetzt aus, und damit die restliche Fläche gemacht. dass ich eine coole, sichere Vorgehensweise finde. So. Und jetzt gehen wir wieder vom, vom Kopf, von der Kopfhaut wieder zurück. Ins Gesicht. Und äh, da wollte ich nur sagen, dass ich in Düsseldorf, als ich bei L'Oreal arbeitete, habe ich auch einmal mir drei Fäden links und rechts einsetzen lassen. Das sind halt solche Kollagenfäden, die so leichte Widerhaken haben. Das heißt, die werden dann über äh, ein Loch in der Haut, in die Haut eingeführt an ähm, der einen Stelle, also meinetwegen weiter unten, ja, an der, an der, äh, so an der, in der Mitte der Wange, ja, wird das äh, eingefädelt und dann wird es nach oben durch die Haut hochgezogen. Oben kommt es dann wieder raus, wird dann quasi äh, der Faden gespannt, oben verknotet äh, und somit äh, die Gesichtsmitte oder man kann das auch im Augenbereich machen oder bei den Augenbrauen. Ähm, dadurch kann man die Haut halt anheben. Der Effekt ist weniger... Also der ist temporär, sagen wir mal so. Und es ist schon ein bisschen unangenehmer. Also ich konnte nach wie vor schon sprechen, aber es hat ein leicht gezogenes, so ein leichtes Druckgefühl war da. Das habe ich auch nur einmal gemacht. Diese Art von Fäden lösen sich auch komplett wieder auf. Was wiederum auch das Gute ist, was generell bei Hyaluron ja vor Fluch und Segen zugleich ist, dass wenn man einmal gut, ich sag mal, gespritzt wurde, dass es halt auch wieder nachgespritzt werden muss. Und das natürlich in Summe über die Jahrzehnte aufgerechnet kommt man schon zu einem richtig großen Batzen Geld. Ähm, also Botox, wie gesagt, hier in Berlin bezahle ich 280 Euro für. Woanders mag es mehr kosten. An die Fäden kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern. Das wird pro Faden abgerechnet. Ich meine, ein so ein Faden hatte irgendwie um die 90 Euro oder so gekostet. Meine ich. Das hat sich ja mittlerweile ja auch weiterentwickelt. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich finde es auch irgendwie creepy, so einen Faden reinzubekommen. Äh, finde ich creepy. Ähm, auch wenn so eine Hyaluron, dann auch, wird ja nicht in die Haut gespritzt, oberflächlich, sondern meistens unter den Muskeln, direkt auf den Knochen. Das hört man dann im Ohr, wenn dann das Silikon reingespritzt wird. Das ist auch Silikon. Also Silikon ist es nicht, das Hyaluron. Ähm, aber wenn man keine Angst vor Spritzen hat, ist es auf jeden Fall auszuhalten. Ja, ich habe dann nochmal, ähm, also meistens nicht öfters als ein Jahr äh, dann sind einmal zwei Jahre vergangen, ähm, wo ich gar kein Hyaluron hatte. Das war jetzt, als ich in Düsseldorf dann hier nach Berlin gezogen bin, da habe ich nur Gebotoxt und ähm, wie gesagt, es sind ja jetzt ja schon zwei Jahre vorbei und ich hatte im November, im November habe ich was anderes ausprobiert. Ich war nämlich in der ähm, Birkenwerder Park Die haben auch ein Büro direkt äh, hier im Prenzlauer Berg. Da habe ich zwei Vorgespräche geführt und was ich dort habe machen lassen, darum geht es jetzt und danach gehen wir mal darauf ein, wie man den Würde altern kann und wann das nicht mehr in Würde ist. Aber was war jetzt im November? Im November bin ich <lacht> ambulant behandelt worden, aber ich kam halt in eine Vollnarkose, ich wurde intubiert, allerdings ist der Tubus, so heißt das glaube ich, nicht komplett tief rein in den Rachen, sondern nur ansatzweise den Rachen reingeschoben worden. Also ich war komplett geschlafen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Dämmerschlaf war, weiß ich nicht. Ich habe die Narkose auch mega gut vertragen. Ähm, Tag vorher wurde ein PCR-Test gemacht, dass ich auch kein Corona habe. Und dann wurde mir ähm, aus dem Bauch Eigenfett entnommen. Und dieses Eigenfett habe ich dann ins Gesicht unterspritzt bekommen. Das bedeutet, das Fett also da wird quasi eine Lösung ähm, in den Bauch injiziert. Dann ähm, schwemmt das, die Fettzellen und Ähnliches auf. Dann wird über kleine Spritzen das Fett quasi rausgezogen und aufbereitet. Und es gibt dann quasi Fett, das sogenannte Nanofett, wo auch fast kaum lebende Fettzellen drin sind. Und das ist halt ein sehr dünnes Fett von der Konsistenz, so wurde mir das erklärt. Und dieses dünnere Nanofett wurde mir unter die Augenregion ähm, gespritzt, einfach um die Augenschatten zu minimieren, äh, Fältchen auszugleichen und den Blick wacher zu bekommen. Äh, und das baut sich allerdings über die Zeit dann auch wiederum ab. Dann gibt es jenes Eigenfett, was dann quasi mehr so aufbauend gespritzt wurde. Und das ging dann mehr so in den Bereich ähm, hintere Wange, also von, wie soll ich das jetzt erklären, auf dem, ähm, wenn man jetzt unter seinem Auge fasst, dann füllt man ja diesen Wangenknochen. Wenn man dann, meinetwegen auf der rechten Seite mit dem Zeigefinger, den Wangenknochen folgt, relativ ans Äußere, dort wurde angesetzt und dort wurde quasi ein bisschen Volumen aufgebaut und dann ging es quasi so leicht schräg runter. Ja, ich weiß nicht, ob ich das halbwegs gut erklärt habe. Das an beiden Seiten. Und der liebe Gott hat mich ja quasi mit einem leicht fliehenden Kinn geboren und ich habe ja ein sehr ausgeprägtes Grübchen, wo ich dazu sagen muss, dass ich ja früher dafür gehänselt wurde, das auch oftmals als Arschkind titulierte, äh, tituliert wurde, nicht tätowiert, tituliert wurde in der Schule, was jetzt nicht so schlimm weil ich immer gesagt habe, hey, Michael Jackson hat sich das rein operieren lassen, also bitte. Ne? Naja, also das heißt, ein Großteil von diesem Eigenfett wurde quasi äh, im Kinn untergebracht. Und danach, äh, also in dieser anderthalbstündigen Prozedur, wo ich auf dem OP-Tisch lag, wurde noch ein sogenanntes TCA-Peeling gemacht, was ein chemisches Peeling ist, wo eine Lösung aufgetragen wird äh, auf dem gesamten Gesicht. Und das nimmt dann mit, durch chemische Reaktionen äh, die oberste Haupt Hauptschicht, Haupt Hautschicht Haut ab. Das heißt, als ich wieder wach geworden bin, hatte ich leichte Schwellungen. Ich hatte rechts ein leichtes Hämatom, aber eher klein und an dem Kinn, auch ein Hämatom, sind jetzt am 9. November war es, heute ist ja der 22. November, es ist alles komplett wieder abgeklungen. Der Vorteil vom Eigenfett ist natürlich der, dass es ein körpereigener Stoff ist und es deswegen Allergien, Unverträglichkeiten komplett ausgeschlossen sind. Ich hatte vorher immer irgendwie nie Hyaluron, äh, nie Eigenfett in Betracht gezogen, weil ich da so ein, eine schlechte Lobby irgendwie so hatte oder aufgenommen oder wahrgenommen hatte. Aber mir hat man in diesem Gespräch versichert, dass das quasi die Luxusbehandlung ist, äh, um, sage ich mal, das äußere Erscheinungsbild zu verjüngen. Äh, ist ja eigentlich ein schönes Wort, ne Verjüngen. <lacht> äh, und ich habe mich auf dieses Experiment eingelassen. Ich hatte heute den, den Olli äh, da auf dem Café, der hat das jetzt gar nicht irgendwie gesehen. Er meinte schon, das sieht irgendwie glatter aus, aber... Er hat jetzt nicht gesagt, boah, was, als er reingekommen was hast du gerade machen lassen oder so. Im Fitnessstudio der äh, Fitnesstrainer der Basti, falls du das hörst, der hört ja manchmal meinen Podcast, dem ist das direkt aufgefallen, dass ich irgendwie so frischer aussehe. Ich selber sehe das jetzt schon zum Beispiel schon überhaupt nicht mehr. Ich war noch einmal beim Kontrolltermin eine Woche, nachdem ich äh, operiert wurde, in Anführungsstrichen, was aber eigentlich keinen Sinn macht, weil so die ersten zwei bis vier Wochen nach einem Eingriff, da müssen sich die kleinen Schwellungen zurückbilden und vorher kann man eh noch kein Urteil fällen. Ähm, ich bin aber jetzt schon sehr zufrieden, die Haut ist schon, hat sich schon komplett geschuppt, das ist ein bisschen blöd. Da muss man dann halt durch, äh, aber dadurch werden die Fältchen minimiert, kleinere ähm, Hautunebenheiten ähm, Altersflecken gehen dadurch nicht komplett weg. Ich habe ja tatsächlich einen <lacht> auf der rechten Seite äh, an der Schläfe. Das hat auch meine Dermatologin bestätigt, dass das ein Altersfleck ist. Naja, und das war schon recht teuer. Ähm, es hat insgesamt die Narkose alleine, hat 350 Euro gekostet. Ja, ich finde es auch immer weird, wenn man sich komplett so ausliefert. Aber dieses Gefühl, wenn man dann so ins Reich der Träume schlendert, finde ich ja irgendwie lustig. Ich weiß immer nur, dass ich gesagt habe, weil das ja der gleiche, das gleiche Narkosemittel ist, wo Michael Jackson dran gestorben ist, dieses Propofol oder so. Habe ich nur immer, während ich das bekommen habe und auch danach im Aufwachraum immer nur gesagt, dass ich, dass Michael Jackson dran gestorben ist. Äh, und ob ich, ob ich schlimm, ob es sehr schlimm aussieht. Äh, also ich, ich rede dann immer sehr, wäre das Zeug, wie die meisten anderen wahrscheinlich auch. Ähm, warum sage ich das jetzt mit der Narkose? Habe ich vergessen. Naja, also ich bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil man ja dann nicht am Straßenverkehr teilnehmen kann, auch nicht als ähm, Fußgänger und nicht als s bahn -Fahrer. Und ja, habe wie gesagt, nach einer Woche konnte ich trotzdem, bin ich trotzdem rausgegangen, aber die Haut, dann nach drei, vier Tagen fängt sich das halt krass abzuschuppen. Ich kam mir vor wie eine Schlange und konnte teilweise, was man nicht machen soll, aber die Haut quasi so abziehen. Das heißt, wenn sie schon anfängt zu fleddern irgendwo, habe ich sie dann trotzdem ganz vorsichtig abgenommen, wenn man so sagen kann. Das heißt, das sah dann hier aus wie nach der Häutung hier bei mir auf dem Sofa. Ist ein bisschen eklig. Habe ich natürlich auch schnell wieder weggesaugt. Aber der Prozess ist abgeschlossen. Und das ist jetzt tatsächlich... Ach nee, ich habe schon, ich habe noch etwas vergessen. Ich hatte dann hier in Berlin auch im, im ersten Jahr, als ich hingezogen bin, beziehungsweise war das, als ich arbeitslos war. Also ich habe immer so das Zeitgefühl. Habe ich auch das Vampire-Lifting machen lassen. Habe ich ganz vergessen. Bei diesem Verfahren wird ja Blut abgenommen. Das Blut kommt in eine Zentrifuge und äh, das Blutplasma und nur, nur das Blutplasma wird dann in die Haut injiziert. Meine, Dermatolo meine Dermatologin hat das dann allerdings so gemacht, dass sie dann erst wird meine Haut mit einem Frexel Laser bearbeitet. Es gibt verschiedene Laser. Da dringen er quasi die Laserstrahlen in die tieferen Hautschichten ein, wodurch die Kollagenproduktion angekurbelt werden soll. Das ist relativ schmerzhaft, muss man sagen. Und danach wurde dann quasi mein Eigenblut, mein Plasma, in die Haut reingespritzt. Das heißt, man hat erstmal die Schmerzen, selbst wenn man eine Betäubungscreme aufgetragen bekommt, es tut einfach weh. Schmerzen beim Lasern, danach sieht man komplett rot aus, oberkrass rot. Die Haut schält sich auch nach dieser Behandlung. Und dann kommen ja noch die Spritzen, die man in die Haut, wo das Blutplasma reingedrückt wird, in die Haut. Auch das ist nicht gerade schmerzfrei. Meine Dermatologin ist da sehr überzeugt von. Eine Behandlung sind, glaube ich, 250 Euro gewesen. Das muss man halt regelmäßig machen. Ich habe das, glaube ich, dreimal gemacht, aber ich hatte halt irgendwann keinen Bock mehr auf, auf diese Schmerzen Und deswegen hatte ich jetzt mal das Eigenfett ausprobiert. Aber das war dann, meine ich, tatsächlich auch alles, was ich bisher ausprobiert habe. Genau. Also Hyaluron, Botox, Fäden, Vampire Lifting, Eigenfettunterspritzung, TCA Peeling. Das sind ja sechs verschiedene Dinge. Ja. Okay. Wenn wir bei diesem Thema schon sind, ja, damit ich mich auch noch komplett um Kropf, Kropf, Kropf habe ich noch, um Kopf und Kragen rede, möchte ich nicht verschweigen. Ich wurde mit einer knorbligen Schiefnase auf die Welt geboren. Das hatte auch damals der HNO-Arzt in der Schönklinik, lustig, dass die so hieß, in Düsseldorf mir auch bestätigt, dass ich eine knorpelige Schiefnase habe. Und ich, ähm, es wurde dann auch eine Untersuchung gemacht, wie viel Luft ich bekomme links und rechts, weil ich eine oberkrass schiefe Scheide, äh Scheidewand, Nasenscheidewand hatte. Und es kam raus, dass ich bei dem einen Nasen noch 40% weniger Luft bekomme. Deswegen wurde meine Nase operiert und ich habe die dann auch mal komplett zertrümmern und zerlegen lassen. Äh, und die Schiefheit korrigiert. Ähm, und bin damit aber sehr zufrieden, wenngleich ich sagen muss, dass ich mindestens sieben, acht Monate oberkrasse ja, Einblutungen an beiden ähm, Augen hatte, also so richtig krasse Augenschatten, die auch sechs, sieben, acht Monate nur ganz peu, à peu weggingen, sodass ich immer gefragt wurde, ob mit mir alles in Ordnung ist, ob ich krank bin. Ähm, also das würde ich wirklich nicht unterschätzen. Das war wirklich krass. Und die rechte Seite... Am, am rechten seitlichen Nasenflügel war halt mindestens zwei Jahre lang leicht geschwollen. Also ich sah nicht aus wie Quasimodo, aber mir ist das immer aufgefallen und ich kann sagen, dass jetzt, das war glaube ich auch 2017, dass jetzt im Jahr 2021 äh, die Schwellung komplett zurückgegangen ist. Ich habe auch irgendwann gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe nochmal Kortisonspritzen reinbekommen. Also das war auf jeden Fall äh, kein leichtes Unterfangen. Ich bin aber froh, dass ich das gemacht habe, aber für jeden, der mit dem Gedanken spielt, äh, dann dann ne, ist das auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und ich würde, ich habe ja die Form auch leicht verändern lassen. Also ich habe jetzt nicht die typische operierte Nase, dass jeder so sieht, ah, die ist operiert. Aber ich glaube, das kann ich jetzt auch nicht mal rückgängig machen, das ist auch okay so. Ich würde aber jedem raten, die Grundform erstmal vielleicht beizubehalten und sie nur begradigen zu lassen. Das wäre das, was ich ändern würde, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte. Ich bin aber trotzdem wirklich zufrieden und die Symmetrie in meinem Gesicht, weil ich ein sehr asymmetrisches Gesicht habe, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich hat jeder Mensch ja eher ein sehr asymmetrisches Gesicht, eben außer die oberkrass bezahlten Models. Und das waren dann auch die Sachen. Ach nee, ach grün. Also das, das hört sich jetzt ja auch gebündelt jetzt nur so krass an. Das war ja über mehrere Jahrzehnte das meiste. Ich habe nämlich, als ich in Düsseldorf bei L'Oreal war, auch eine Sache ausprobiert, die zuletzt auch oberkrass in den Medien war, nämlich bei Linda Evangelista. Die hat sich ja wohl ihr Eigenfett wegfrieren, ihr Fett we wollte sie sich wegfrieren lassen, mit dieser Kryptolyse oder so. Krypto weiß ich nicht, also mit Kälte weg wegfrieren. Das habe ich zweimal am Bauch gemacht. Da bekommt man quasi wie so eine Saugglocke äh, platziert. Dann wird die Haut eingesogen und dann oberkrass runtergekühlt, sodass die Fettpolster, äh, die Fettzellen kristallisieren. Und dann werden die nach und nach abgebaut. Danach hat man krasse Blutergüsse. Man sieht aus, als würde man misshandelt werden. Davon soll das Fett wegschmelzen. Ich habe das nicht feststellen können. Und deswegen habe ich das auch nicht weiter fortgeführt. Ich glaube, am Ende ja, ist ja eh die Ernährung äh, macht den Körper. Und dann kommt vielleicht nur 30% Sport drauf. Das vergessen immer die meisten. Aber das, <lacht> das war es jetzt wirklich, was ich alles gemacht habe. Und ich habe einmal in der Kooperation mit dem YouTube-Kanal... Bei der KÖ-Klinik äh, an, ja, an einem Projekt teilgenommen, da wurde wir haben mir Blut abgenommen und Nährstoffdefizite äh, gecheckt und dann habe ich maßgeschneidert quasi eine Liste an Nahrungsergänzungsmitteln verschrieben bekommen, Vitamin D, Vitamin E, äh, Eisen, äh, schießt die Wand dann was noch alles, äh, um dann die Speicher so zu befüllen, wie es der Körper benötigt. Ja, das ist natürlich am Ende sehr, sehr teuer. Äh, das habe ich dann auch nicht fortgeführt. Das Video, was ich, was dort von denen, von der Kameramann gedreht wurde, wurde irgendwie nie fertig geschnitten. Das, dazu gibt es auch keine, äh, kein Video zu. Aber das ist, so mal summarum, meine Beauty-Reise bisher. Ähm, viele würden da wahrscheinlich gar nicht drüber sprechen. Ähm, ich habe es jetzt einfach mal getan. Und die Grundfrage bleibt natürlich, in Würde altern, geht das? Und jetzt mal was zu der Zeit, in der wir leben. Ich möchte jetzt nicht diese ganze Social-Media-Leier von mir geben, aber natürlich, Fakt ist, früher hat man Fernsehen und die Zeitschriften gehabt äh, und hat halt dort teilweise dann auch perfekte Menschen gesehen, die dann zeitaufwendig retuschiert wurden oder die auch beim Schönheitschirurgen waren. Ja, heute in der Social-Media-Welt, wo jeder einen Filter drauflegen kann, jeder kann mit Apps mal eben seine Gesichtszüge optimieren, Augen, Augen größer, kleiner machen, Kinn spitzer, Kinn breiter, die Lippen äh, falten, Augenschatten, alles so retuschieren und das innerhalb von wenigen Minuten, äh, sodass diese perfektionierten Bilder auf Social Media, insbesondere auf Instagram, natürlich ungewollt, genauso wie Werbung immer wirkt, wenn auch indirekt, einen Druck auslösen und zwar auf jeden von uns, auf jeden von uns und dem einen, der eine ist vielleicht ehrlich zu sich und gibt zu, dass ihn das beeinflusst. Andere sagen vielleicht, nö, das macht mir gar nichts. Also, ich habe mir nämlich auch diese Frage gestellt, wenn ich jetzt, ich komme ja von 12.000 Einwohnerort, wenn ich jetzt meinetwegen im Bergischen Allgäu, bergisches Allgäu gibt es das, im Allgäu leben würde, auf einer Hütte, auf den Bergen, mit meinen Kühen und Ziegen, mit meinem Partner und drei Hunden oder so, und ich dann nicht im Nachtleben unterwegs wäre, nicht in einer Großstadt leben würde, wo halt viele Leute äh, unterschiedlichsten Ausprägungen, jung, alt, zusammenkommen und wenn es kein Social Media geben würde, hätte ich dann auch diese Reise vollzogen, wie ich sie jetzt vollzogen habe? Oder stehen diese zahlreichen Beauty-Eingriffe quasi für ein psychisches Problem mit dem Älterwerden meinerseits ich rede mir ja ein, dass ich, natürlich, also wenn man mich fragen würde, ich könnte mich entscheiden dafür, zwar meinetwegen mit 80 Jahren zu sterben, aber nicht älter auszusehen, und ich hätte die Möglichkeit mit 80 zu sterben und man sieht mir das Alter an, dann würde ich natürlich die erste Variante nehmen. Sage ich ja ganz offen. Ich weiß aber natürlich, dass das Leben endlich ist und dass die Zeichen der Zeit an der Haut nicht spurlos vorübergehen. Und deswegen ist für mich mein Credo, dass ich insofern mit Maß und Mitte, wobei man fragen muss nach der Anzahl von ähm, Dingen, die ich über mich habe ergehen lassen, ob das noch Mitte ist, ne? also Maß und Mitte, die ich da habe walten lassen, wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass ich jetzt ein Skalpell bei mir im Gesicht hätte angesetzt, oder ich habe, also insofern sind das ja alles, das waren ja temporäre Sachen, auch mit dem Eigenfett, jetzt bis auf das ein Prozentteil auch lebende Fettzellen jetzt drin sind, die dann auch anwachsen und auch nicht mehr weggehen. Das ist ja der Vorteil vom, äh, vom Eigenfett, äh, waren es ja temporäre Sachen. Und für mich, und das ist ja auch vielleicht so wie bei den Drogen, also wenn man so klassische Laufbahnen mit Alkohol anfangen, dann irgendwann mal, na, ihr wisst, wie das ist. Ähm, das ist für mich nach so vielen Eingriffen, ich immer noch überzeugt bin, dass ich ja maß und Mitte gemacht habe und dass ich für mich wäre jetzt halt der Punkt, wenn ich mich meinetwegen mit 55 oder mit 50 einem Facelift machen würde, wobei darüber hatte ich mich auch mit meiner Dermatologin beziehungsweise bei, bei der Parkklinik mit meiner Ärztin unterhalten, dass wenn man natürlich immer mal wieder auch prophylaktisch etwas machen lässt, wie jetzt mit dem Eigenfett mit den Hyaluronunterspritzungen, mit dem Botox, dass es dann auch gut möglich sein kann, dass ich auch nie an den Punkt komme, wo ich ähm, ein krass veränderndes, risikoreiches Facelift brauche. Und auch diese Techniken werden ja immer besser. Aber man, man, man kennt ja die Beispiele aus dem Film, Funk und Fernsehen, wo dann Leute halt wirklich maskenhaft zur Lachnummer werden, weil sie es einfach übertrieben haben. Und an diesem Punkt möchte ich um Gottes Willen niemals ankommen. Also dann lieber faltig aussehen, also irgendwann, gerade der Mann braucht er ja auch falten. Bei einer Frau sich das ja irgendwie so durch Madonna, okay, der hat es auch krass übertrieben, die hat nicht Maß und Mitte gemacht. Irgendwann braucht doch auch der Mann falten. Aber ich für mich habe eh gesagt, dass auch wie ich das zuvor schon bezüglich so, ob man jetzt noch mit über 40 jetzt noch rausgehen und tanzen gehen darf. Ich möchte für mich einfach mein eigenes Gesetz meinen eigenen Entwurf, auch in, in sich, äh, im Sinne der Hautalterung, ähm, ja, meine ein, eigenen Regeln aufstellen. Und ich fühle mich so, wie ich das bisher gemacht habe, sehr gut. Und ich gucke gerne in mein Spiegelbild. Klar, oft, man, die meisten Fotos mache ich trotzdem nicht leiden. <lacht> Entschuldigung, das geht aber wahrscheinlich vielen so. Und man muss auch gerade, und das möchte ich an der Stelle, auch mal kurz sagen, das habe ich mich an der eigenen Spucke fast verschluckt, ähm, dass wenn man gerade jetzt so die Augenrinne, ne, also die ähm, Augenschatten unterspritzen lässt, da muss man wirklich das gut machen lassen, weil die Gefahr besteht, dass wenn man dann nachher, äh, in der Zeit nach der OP, auf dem Foto sich ablichten lässt und dann lacht, wenn das Licht ungünstig fällt, dass dann das Licht auch quasi in, wenn das uneben ist, äh, das Licht dann ungleichmäßig gebrochen wird und man dann so krasse eingefallene ähm, Schatten hat. Äh, und das will man natürlich nicht. Das ist mir auch einmal passiert, aber Hyaluron baut sich ja wieder ab. Das nochmal so, ne, also so Kinn und Wange und so, alles kein Problem, aber die Augenregion, da muss man Vorsicht walten lassen. So. so. Ach, wir waren dabei, ob ich psychologisch, ähm, was das über mich aussagt, über mich als Person, weil ich ja mein, mein schwules Tagebuch ja auch als, ähm, als Eigentherapie so ein bisschen sehe. Also, dadurch... Dass ich ja auch in der Folge plötzlich Daddy, wenn die noch nicht gehört hat, hörenswert, ja, absolut hörenswert. Ähm, vielleicht ist da ein Zusammenhang zu sehen, dass ich gerne, nee, was heißt gerne, ich in meiner Partnerwahl fokussiere ich mich ungewollt automatisch immer auf Jüngere. Vielleicht, weil, wenn ich mit Jüngeren zusammen bin, ich nicht daran erinnert werde, dass man älter wird. Also, wenn ich jetzt mit einem Gleichaltrigen oder mit jemandem in meinem Alter zusammen bin, der noch nie was hat machen lassen, dann sieht man ja schon, dass die Person älter geworden ist. Und das erinnert mich auch wieder daran, dass ich ja auch älter werde. Und ich meine, das Peter-Pan-Syndrom, vielleicht müsste ich mich da nochmal einlesen, dass man einfach sich weiter kindlich verhält, was ich ja wie gesagt nach wie vor als einen positiven Charakterzug finde und nicht als Makel oder als Schwäche. Vielleicht ist es dann Richtung Peter Pan-Syndrom vielleicht, dass ich dann auch versuche, äußerlich und auch durch meinen Kleidungsstil ähm, die Jugendlichkeit weiter zu unterstreichen und aufrecht zu erhalten. Ich weiß es nicht. Aber das könnt ihr mir gerne mal äh, entweder direkt hier bei Spotify ähm, ja, reinschreiben als Kommentar oder mir per Instagram per Privatnachricht also, oder Direktnachricht schreiben wie ihr das bewertet, so wo ihr jetzt vielleicht die eine oder andere Folge von mir gehört habt, was euer Eindruck ist, ob ihr auch schon mal sowas habt machen lassen oder es vielleicht vorhabt. Also wenn, wenn, wenn ihr mich jetzt fragt, wenn du mich jetzt fragst, wie sieht es jetzt aus, würdest du dich mit 50 unter das Messer legen, Da muss ich ehrlich sagen, ich könnte es mir vorstellen. Ja, ich könnte es mir vorstellen, wobei als ich, und das war nicht krass, als ich am 9. November in der Parkklinik war für meine Eigenfettunterspritzung, war ich halt in dem, in dem Aufenthaltsraum, um von der Schwester abgeholt und auf die Station gebracht zu werden. Da saß eine Dame, älteren Alters, die war komplett bandagiert um den ganzen Kopf und die sah wirklich schlimm aus und die hatte wohl einen Facelift, wie die Frau Doktor dann später meinte. Und das ist ja wirklich eine krasse Geschichte, weil ja dann die Haut komplett abgelöst wird, also meines Wissens, um dann gestrafft zu werden und dann wieder zusammengenäht zu werden. Und das ist natürlich so, wenn Nerven beschädigt werden, dass es zu maskenhaft aussehen kann. Da bin ich froh, dass ich jetzt noch nicht in dem Alter bin, wo sich diese Frage stellt. Womöglich ist das natürlich das gesamte Business, weil er ja so viel Kohle zu machen ist, in äh, zehn Jahren noch schon weiter als jetzt. Ja. Also ich würde es ich in Betracht ziehen, sagen wir mal so. Wobei ich auch, auch immer zu Freunden sage, irgendwann braucht der Mann Falten. Aber es ist auch komisch, wenn jetzt die Stirn glatt ist und äh, die Augen sehen aus, wie wie sie normalerweise aussehen, hätte man nichts gemacht, ist auch komisch. Also irgendwie muss man das ja auch ganzheitlich betrachten. Aber auf die Grundfrage zurück, damit wir jetzt auch beruhigt und ähm, ja, ausgeglichen im Zen äh, aus dieser Podcast-Folge Podcast irgendwann aussteigen können. In Würde altern, geht das? Ich glaube, es geht, aber im einen müssen wir ja mal uns wirklich, ähm, eine Sache muss, muss man einfach anerkennen, dass das Altern in unserer Gesellschaft immer stärker kritisiert wird und auch stigmatisiert wird. Und auch gerade die, die in der Öffentlichkeit stehen, auch oftmals, also als Beispiel mit dem Wetten-das-Besuch von Helene Fischer, wo die Schlagzeite Schlagzeite die Schlagseite auf der Bildzeitung am nächsten Tag war ähm, knittrige Helene Fischer äh, irgendwie schlecht gelaunt auf der Couch bei Wetten das. Also es, es wurde über ihr Äußeres gesprochen, dass sie schwanger ist, dass sie Falten im Gesicht hatte und dass sie nicht so fröhlich war wie sonst, aber der Aufhänger war das zerknitterte Aussehen, wo direkt ein Foto abgelichtet wurde, also Personen, insbesondere Frauen müssen faltenfrei strahlend schön sein, wie Kylie Minogue und Madonna. Madonna ja nicht mehr, aber auch Cher. Also irgendwie ist auch bei uns in Deutschland der Hollywood-Maßstab angekommen und Leute machen alles. Also ich habe letztens noch gesehen oder gelesen, dass gerade bei Frauen quasi so Cat-Eyes in sind äh, und äh, so spitze Kinne und das, ähm, Kinne, was sind da Plora von Kinn Ein Kinn zwei Kinn Kinder gibt es doch gar nicht. ne? Ja. Ähm, dass das auch hierhin weiter rüber schwappt. Und natürlich hat man heutzutage Möglichkeiten, also man guckt sich die Kardashians an, die sehen ja auch alle gleich aus, äh, was da alles möglich ist. Also heute ist ja quasi Schönheit nicht nur eine Frage der Genetik, sondern eine Frage des Geldbeutels und einen richtigen Operateur. Heute kann ja eigentlich, man kann es fast sagen, irgendwie wirklich jeder schön sein. Wobei, äh, manchmal gehe ich durch die Straßen und zum Glück ist es ist ja nicht so wie auf Instagram, dass man nur von perfekten Leuten umgeben ist, sondern es gibt ja auch einfach normale Menschen. Ja, wo man sich da nicht so vorkommt, äh, wie einer von den wenigen, die irgendwie nicht von der Genetik bevorteilt wurden. Ähm, ja, also in Würdealtern geht das. Also Fakt ist, sei es die Werbung, sei es Social Media, es wird eine Sache äh, in den höchsten Tönen in den siebten Himmel gelebt, <lacht> gelebt und angebetet, und zwar, dass es schön ist, jung zu sein, jung zu bleiben. Jugendlichkeit wird über alles gestellt. Es ist ja quasi fast schon eine Art Religionsersatz äh, geworden, sein Äußeres zu optimieren, an diesen Optimierungswahn, ins Fitnessstudio zu rennen, ähm, dem ich auch verfallen bin. Und gerade der schwule Mann, und gerade der schwule Mann, der auf Jüngere steht, glaube ich, steht unter einem besonderen Druck. Ähm, und ich habe es gesagt. Ich wiederhole es nochmal, der Königsweg ist es, glaube ich, einfach so zu akzeptieren. Ich versuche, auf dem Weg Maß und Mitte zu bleiben, lasse aber auch die Möglichkeiten zu und nutze die Option, äh, bestimmte, ich äh, will es auch mal als Selbstoptimierungen, ähm, vollziehen zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass wir in unserer Gesellschaft und auch in Deutschland über den Punkt hinweg sind, wo man noch in Würde altern konnte. Ich glaube, das war einfach noch eine Zeit, bevor quasi Schönheitschirurgie, invasive ähm, ja, Unterspritzungen mit Hyaluronsäure sich noch nicht jeder leisten konnte. Wo es noch kein Social Media gab, wo man sich mit Filtern und Co. Ähm, ja, hübscher nach außen präsentieren konnte, als man eigentlich ist wo ja auch viele von den Jüngeren quasi mit einem Selfie auf Basis eines Face-Filters zum Chirurgen oder zum Dermatologen gehen und sagen, hier, so will ich aussehen. Also es verzerrt ja komplett das Eigenbild, das Selbstbild. Aber ich glaube, dass man in Deutschland und auf der Welt sowieso in Würde altern konnte, die Zeiten sind vorbei, abgesehen davon natürlich tot und älter werden und alt sein wird ja eh stigmatisiert und eigentlich nirgendwo behandelt und verdrängt was nicht richtig ist und ich mache den Trend aber auch mit. Ich bin in dem Fall quasi auch ein Opfer, aber ich bin versucht, bei Maß und Mitte zu bleiben. Es ist wirklich eine besondere Herausforderung. Ich glaube, je älter man wird, umso herausfordernder wird es und ich hoffe, also wenn ihr irgendwann auf Instagram dann Bilder seht, wo ihr denkt, jetzt ist das Maß aber voll oder ich habe den Bogen überspannt, dann schreibt mir das bitte. Ich habe auch zu meinem besten Freund gesagt, zum Pascal, wenn ich jemals so aussehe wie die Katzenfrau, die man ja glaube ich kennt, oder die Botox Boys, also wenn ich weiß, wer die sind, könnt ihr ja mal googeln. Wenn ich so aussehe, dann bitte erschießt mich einfach. Ja. Das, das habe ich, hab ich ihm so gesagt und es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich finde, man sollte es erstmal jedem überlassen, was er tun möchte, um sich halt besser zu fühlen. Der Königsweg ist wahrscheinlich, sich nichts an sich machen zu lassen. Ich habe einiges ausprobiert. Auch, ähm, ja, eine sehr stark eingreifende äh, ähm, Operation über mich ergehen lassen bezüglich der Nase. Ja, das war ja das größte äh, Ding. Und die Eigenfettunterspritzung. ich finde, das hört sich ein bisschen krasser an, als es am Ende ist. Es ist halt aufwendiger und Hyaluron und Botox. Ich schäme mich nicht dafür, das ist klar. Ich stehe auch dazu. Also ich erzähle nicht jedem, dass ich eine Nasen-OP habe. Das, das muss ja auch nicht sein. Aber wenn man mich darauf anspricht, würde ich es auf jeden Fall nicht verschweigen. Und das finde ich auch sehr, 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 sehr wichtig. Und das machen ja auch die meisten. Also Linda, Evangelist, hätte ja nicht über das Thema gesprochen, wenn alles gut ausgegangen wäre. Und nur, weil sie in Anführungsstrichen wahrscheinlich verschandelt wurde, hat sie ja drüber gesprochen. Aber auch das verzerrt halt das Bild, dass halt die meisten das machen, es aber nie zugeben und das Umfeld, und auch gerade, wenn sie als Role Model fungieren, dann denkt, ach, guck mal, die sieht jetzt mit 45 noch aus wie mit 35. Also auch so wie Jennifer Lopez und so. ne, Dass man so denkt, okay, das ist jetzt der Maßstab auch für mich. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wenn jemand das macht, dass man darüber auch spricht, so. Gleichzeitig ist natürlich auch die Gefahr, dass in eigenem Bekannten- und Freundeskreis, ne, wenn jeder sowas macht, dann ist ja auch so die, der Blick von außen auf sich selber und auf die anderen ja auch nicht mehr möglich, weil man ja auch dann diesen Maßstab komplett, äh, der verbiegt sich ja und man kann das schon gar nicht mehr neutral beobachten. Ja, so viel dazu zum Thema in Würde altern. So hautmäßig. Ich glaube einfach, dass regelmäßiger Sport, viele Mützen Schlaf. Ähm, nicht rauchen, wenig bis kein Alkohol. Ich meine, man kann natürlich nicht alles sein lassen im Leben, Nur um jünger auszusehen. hat man am Ende auch keinen Spaß gehabt. Wobei wir wieder beim Thema Maß und Mitte wären. Aber ich glaube, wenn man nicht raucht äh, und sich nicht jeden Tag in die Sonne legt und nicht auf Münzmale geht, dann hat man schon schon einen großen Schritt äh, gemacht äh, in Richtung Jugendlichkeit möglichst lange zu bewahren und ich glaube, dann ist es auch einfacher in Würde zu altern, weil dann muss man noch nicht die krassen Sachen machen, um sich dann am Ende als Lachnummer äh, auf der Welt hier rumzutreiben, was ja passieren kann, wenn man es halt zu krass macht mit den Eingriffen und den OPs. So, ich glaube, das war heute mal wirklich eine sauehrliche Folge, Folge Nummer 11 auf deinem Lieblingspodcast und ich bedanke mich einfach mal fürs Zuhören. Und ich denke und hoffe, dass nächste Woche, äh, nächste Woche schon auch die nächste Folge 12 kommen wird. Hier auf meinem schwulen Tagebuch, äh, meinem Podcast Gay Over. Äh, es ist jetzt 20.07 Uhr, es ist Montag. Ich überlege, ob ich heute mal auf den Electric Monday gehe. ist ja die vorletzte Option, bevor ich wieder arbeiten muss. Muss ich mal gucken. Falls ich gehe, werde ich nächste Woche von berichten. Und ja, bleibt gesund, gerade in dieser wieder verrückteren Zeit. Passt auf euch auf. Einen ganz dicken, fetten Knutscher aus Berlin. Euer Gray.